0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Habt ihr schon mal einen Spiegel zur Hand genommen und euch angeschaut, wie eure Vagina aussieht oder das weibliche Genital eurer Partnerin beim Oralsex genau studiert? Falls ja, was habt ihr dabei gedacht? Hat euch gefallen, was ihr gesehen habt? Oder habt ihr euch eher gefragt, ob das normal ist, was ihr dort vorgefunden habt? Mit diesen Fragen begrüße ich euch zum Sex-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Alina Schadwinkel und ich arbeite bei Zeit Online im Wissenschaftsressort. Mit mir im Studio ist die Sexualtherapeutin Melanie Büttner, die sich nicht nur in der Praxis um Menschen kümmert, sondern nebenher Bücher schreibt und wissenschaftlich forscht. Schön, dich zu sehen, Melanie. Schön, dich zu sehen, Alina. Du und ich, wir schenken heute dem weiblichen Genital die volle Aufmerksamkeit und wollen klären, gibt es das eigentlich, die eine schöne, die perfekte Vagina? Ähm, denn tatsächlich ist es ja so, dass die Nachfrage an Schönheitsoperationen im Intimbereich seit Jahren steigt. Mehr als 5000 Frauen ließen sich allein im letzten Jahr ihre inneren Schamlippen verkleinern. Das zumindest hat die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie berichtet. Ähm, andere Frauen wiederum lassen sich die äußeren Schamlippen vergrößern und wieder andere lassen sich die Vagina straffen. Das alles ist weder günstig noch mal eben gemacht Doch bevor wir darüber sprechen, was sich alles machen lässt, welche Eingriffe ziemlicher Unfug sind und welche medizinisch sinnvoll, ist die Frage vielleicht, wieso? Wieso, Melanie, sind Frauen heute überhaupt so besorgt um ihr Aussehen im Intimbereich?
1: Es hat sich tatsächlich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Seit den 90er Jahren ist das weibliche Genital verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung gerückt. Vorher war das ein Bereich, der war so total privat. Ne? Und man hat auch nirgendwo weibliche Genitalien sehen können, außer vielleicht im Porno. Und Pornos waren früher einfach noch nicht so stark verbreitet wie heute. Meistens, wenn man dort Genitalien gesehen hat, war das aber so, dass man keine Haare an den Genitalien hatte. ne, Also vielleicht noch irgendwie in den 70er-Jahre-Pornos, aber irgendwann mhm. hörte das auf. Und dann waren die Schambereiche bei den Frauen einfach unbehaart oder hatten nur so ein paar Haare oben auf dem Venushügel. Das hat den Hintergrund, dass einfach, wenn keine Haare am Genital sind, der Blick frei ist darauf und das ist viel, viel erregender, als wenn man nur so einen Busch sieht und sich vorstellen muss, was dahinter wohl stattfindet. Das heißt, die haarlose Scham hat sich erstmal im Porno etabliert und wurde dann irgendwann aufgegriffen als Motiv in Magazinen, in der Werbung, im Internet, überall hat man das dann plötzlich sehen können als so ein Akzent, durchaus auch ein bisschen provokativ. Und dieser haarlose Scham wurde dann tatsächlich als ästhetischer, als cleaner empfunden. Also stell dir mal vor eine Parfumwerbung, wo du angedeutet so einen Schamhügel siehst und da sind noch Schamhaare dran, die sich irgendwie ums Flakon ranken. Das (lacht) will doch dann auch irgendwo keiner. ja? Und zusätzlich war es so, dass in den 90er Jahren der Oralsex bei der Frau plötzlich populärer wurde. Die Frauenzeitschriften schrieben mehr darüber und dafür sind wenige Haare oder keine Haare an den Schamlippen fast schon Voraussetzung, weil der Partner natürlich einerseits sehr nah dran ist mit dem Auge, aber auch den Schambereich im Mund hat. Mhm. Und die wenigsten Partnerpartnerinnen mögen da dann gerne Haare haben. Das heißt, auch unter den Paaren war das so, dass der Schambereich plötzlich mehr im Fokus war. Die meisten Frauen heute, zumindest unter den jüngeren Frauen, ist das ganz normal. Die enthaaren heute selbstverständlich ihren Schambereich. Das gehört zur ganz normalen Intimhygiene dazu ganz nebenbei hat sich dann etwas etabliert, was man eine neue ideale Genitalästhetik nennen könnte. Das heißt, es ist eine Normvorstellung davon, wie Vagina und Vulva, also der äußere Teil des weiblichen Geschlechtsorgans auszusehen haben. Und wie haben sie auszusehen? Gewünscht wird heute tatsächlich ein jugendliches, fast vorpubertäres Aussehen, der sogenannte Barbie Look, ja, nach der Barbiepuppe, genau, nach der Barbiepuppe bei Barbiepuppen sieht man die inneren Schamlippen nämlich nicht. Das heißt, es braucht straffe, volle äußere Schamlippen, wie die Oberseite von einem Bäckerbrötchen, die die kleinen inneren Schamlippen verdecken. Diese inneren Schamlippen, die dürfen beim Stehen nicht rausschauen, dürfen in Tangas oder Bikinihöschen nicht auftragen. Die Haut von Vulva und Anus muss möglichst hell sein und die Vagina, das ist natürlich mehr spürbar als sichtbar, aber die Vagina sollte möglichst eng sein. Ja Und weil dieses Idealbild so präsent ist und viele Frauen gar nicht wissen, wie variantenreich und wie anders ein ganz normales Genital eigentlich aussehen kann, denken sie, nur wenn es bei mir so ist, bin ich okay. Ja, dabei können die Größe und die Form der Schamlippen total unterschiedlich sein. Also bei vielen Frauen ist es so, dass die inneren Schamlippen länger sind als die äußeren. Das ist völlig normal, das ist sehr, sehr häufig. Das erfüllt sogar eine biologische Schutzfunktion. Welche? Wenn die inneren Schamlippen länger sind, dann schirmt es den Scheideneingang und damit auch die Vagina gegen Krankheitserreger ab. Bei der Klitoris beispielsweise ist es so, die kann ein bisschen größer sein, ein bisschen kleiner sein, mal an der einen, mal an der anderen Stelle sein. Also auch da gibt es Varianten. Das Gleiche gilt für den Harnröhrenausgang. Also das ganze Verhältnis der einzelnen Teile der Vulva sozusagen. Die können in einem unterschiedlichen vielleicht geografischen Bezug zueinander stehen. Ja, Und die Vagina kann zum Beispiel enger sein, die kann weiter sein, die kann tiefer sein, die kann weniger tief sein. Die Hautfärbung ist mal heller, mal dunkler. Viele Frauen haben im Bereich von Anus, im Bereich der Schamlippen, der Äußeren haben die ein bisschen einfach eine dunklere Haut. Das ist ganz normal. Das denkt man nicht, weil auf Bildern, die man sonst sieht oder in Pornos, das meistens kosmetisch aufgehellt wird oder das Bild hinterher Retuschiert wird und auch so leichte Asymmetrien kommen einfach vor.
0: Ja, das hast du mir jetzt sehr schön erzählt, aber ansonsten hört man das eigentlich nicht. Irgendwie oder kann es sein? Ja, das wird
1: erstaunlicherweise kaum vermittelt und zwar weder im Sexualkundeunterricht in der Schule, wo es eigentlich hingehören würde. Also selbst in den Biologiebüchern. Ich weiß nicht, ob du dein Biobuch noch so vor Augen hast. Ich habe meins irgendwie sehr klar vor Augen, dass wir da im, in der siebten Klasse damals hatten. Das war auch nur so eine schematische ideale Darstellung davon, wie eine Vagina vielleicht aussehen kann. Das Thema taucht in den Medien nicht auf. Die Frauen schauen sich natürlich auch nicht die Genitalien anderer Frauen unbedingt an. Es sei denn, sie sind lesbisch orientiert und haben halt Sex mit anderen Frauen. Da guckt man mal näher hin. Aber kaum eine Frau würde zu ihren Freundinnen gehen und sagen, zeigt mal, wie ihr da so aussieht. Ja, Was andererseits natürlich hilfreich wäre, um einen Überblick zu bekommen, wie sieht man überhaupt aus als Frau in dem Bereich. Das heißt, Frauen vergleichen sich meistens mit dem, was sie wahrnehmen. Und das ist das Idealbild, das in den Medien vermittelt wird. Sie merken dann, dass sie anders aussehen, sie werden manchmal auch von Sexpartnern oder Sexpartnerinnen darauf hingewiesen, durchaus auch hin und wieder auf unsensible Weise, ja, was hast denn du da unten, das sieht ja komisch aus und sowas sitzt natürlich, ja, das verschafft dem Selbstwert schon durchaus meinen Knacks. Das heißt, viele Frauen, die merken, sie sehen nicht so aus wie das Idealbild, schämen sich sehr stark dafür, sind unsicher, gehemmt beim Sex, wagen sich vielleicht gar nicht, dem Partner, der Partnerin die Körperstelle zu zeigen, tun nur Dinge, bei denen die Vagina nicht sichtbar ist oder
0: sie haben überhaupt keinen Sex oder nur ganz selten. Wir haben jetzt sehr häufig davon gesprochen, dass es vielen Frauen so geht, dass manche das denken, andere wiederum das. Jetzt würde mich ja schon interessieren, ob es dazu auch wirklich Untersuchungen gibt. Also haben wir Zahlen, hast du Zahlen dazu, wie viele Frauen wirklich unzufrieden sind mit dem Aussehen ihres Genitals?
1: Ja, Zufriedenheit oder Unzufriedenheit ist ja vielmehr so ein Spektrum. Also man kann sehr überwiegend ziemlich zufrieden sein. Man kann genauso sehr überwiegend oder ziemlich unzufrieden sein oder einfach total neutral und es gab eine Studie in den USA, die hat das untersucht und hat festgestellt, die meisten Frauen sind tatsächlich nicht völlig zufrieden mit dem Aussehen ihrer Vulva bzw. ihrer Vagina. Jede zehnte Frau war in der Studie eindeutig unzufrieden sogar. Ja, Das zeigt, wie bedeutend das Thema ist für die Frauen heute. Jüngere Frauen sind besonders unter Druck, weil jüngere Frauen tatsächlich häufiger unzufrieden sind. Und wer unzufriedener ist, das hat
0: die Studie auch gezeigt, hat weniger Sex. Jetzt stellen sich manche Frauen die Frage, ob eine OP ihnen helfen kann. Also gerade die, die besonders unzufrieden sind und sich schämen und deren Sexualleben darunter leidet. Ähm, Wann ist sowas denn sinnvoll oder ist das überhaupt irgendwann mal sinnvoll? Da gibt es ganz kontroverse Meinungen
1: zu und es wird auch unter Ärzten sehr kontrovers diskutiert. Die einen sind völlig gegen Intim-OPs aus rein kosmetischen Gründen, sagen, dass es eigentlich nur gerechtfertigt, wenn es eine medizinische Notwendigkeit gibt. Das kann zum Beispiel sein, ein körperliches Problem, eine körperliche Erkrankung, durch das die Lebensqualität stark eingeschränkt ist. Die Menschen, die diese Haltung vertreten, sagen das durch so eine OP lässt sich eine Anpassung an so ein ästhetisches Ideal erfolgt, was aber einen sehr, sehr hohen Preis hat. Die anderen Leute des Gegenlagers sozusagen, die für kosmetische Intim-OPs sind, argumentieren stattdessen, aber naja, wenn jemand mit seinem Körper so unzufrieden ist, dann ist seine Lebensqualität ja auch so sehr eingeschränkt und dann muss man ihm in irgendeiner Weise weiterhelfen. Und das kann nach Auffassung
0: dieser Menschen einfach ein adäquates Mittel sein, um da Abhilfe zu schaffen. Du hast jetzt gerade speziell über die Ästhetik gesprochen. Was für medizinische Gründe gibt es denn, die einen IntimoP rechtfertigen? Ein Grund wäre eine sogenannte Schamlippenhypertrophie.
1: Das bedeutet, dass die Schamlippen extrem vergrößert sind. Das kann dazu führen, dass man Schmerzen hat, zum Beispiel, wenn man enge Kleidung trägt, wenn man geht beim Sport, beim Fahrradfahren, wenn man auf dem Bereich sitzt, aber auch beim Sex. Da kann es so sein, dass mit jedem Stoß nach innen in die Vagina hinein und wieder nach außen sich die Schamlippen mit reinstülpen in die Vagina und wieder rauskommen. Das macht halt eine Reibung. Das quetscht die Schamlippen ein. Das kann extrem schmerzhaft sein. Ein anderer medizinischer Grund wäre, wenn jemand sehr stark asymmetrische Schamlippen hat oder wenn die Vagina nach einer Geburt ganz, ganz stark geweitet ist. Da gibt es sogar einen Fachbegriff für das, was Paare dann erleben. Das sogenannte Lost Penis Syndrome. Das Syndrom des verlorenen Penis. Das bedeutet, dass weder der Mann noch die Frau, wenn sie miteinander schlafen, überhaupt noch etwas spüren, weil die Vagina einfach so weit ist, keine Reibung
0: mehr am Penis stattfindet. Und Ich habe auch gehört, dass sich die Gebärmutter senken kann in die Vagina nach einer Geburt.
1: So etwas kann auch passieren. Nach der Geburt ist häufig der Beckenboden einfach sehr, sehr schwach. Und wenn man dann nicht intensiv Beckenbodentraining macht, beispielsweise oder wenn man viele Geburten hatte, dann kann das sein, dass mit der Zeit einfach die Organe auch tiefer rutschen und dass die Scheide sich dadurch verkürzt, also dass der Penis gar nicht mehr wirklich reinpasst in die Scheide. Und andere medizinische Gründe, wobei man da im engeren Sinne schon gar nicht mehr unbedingt von Intimchirurgie spricht, das wäre, wenn man eine Krebserkrankung hat an der Vulva, im Vaginalbereich, ja, so etwas. Das muss natürlich auch operativ behoben werden in den meisten Fällen. Und ein anderer Bereich, um den es gehen kann, ist, wenn man mit jemandem zu tun hat, der beschnitten wurde im Genitalbereich, das ist in vielen Kulturen ja noch üblich, im asiatischen Raum, im afrikanischen Raum und das ist etwas, was wir in Deutschland tatsächlich sehr, sehr häufig sehen, dadurch, dass wir viele Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen hier haben, also Gynäkologen, Gynäkologinnen sind sehr häufig damit konfrontiert.
0: Wie genau lässt sich mit Intimoperationen denn dann Frauen helfen, die sexuell verstümmelt wurden? Also lässt sich zum Beispiel die Klitoris wiederherstellen mit allen Empfindungen?
1: Also man kann mit chirurgischen Mitteln dabei helfen, das Aussehen und die Funktion zumindest zum Teil wiederherzustellen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Genitalverstümmelung. Es gibt Verstümmelungsformen, bei denen die Klitoris oder die Klitorisvorhaut teilweise oder ganz entfernt wurde, um das Lustempfinden der Frauen zu nehmen. Es gibt Formen, da wurden die kleinen Schamlippen entfernt, manchmal auch die großen Schamlippen. Dann wurden manchen Frauen auch die Schamlippen, die kleinen oder die großen, zusammengenäht. Die Vagina wird so bedeckt, sodass kein Penis eindringen kann, aber noch Urin oder Menstruationsblut austreten kann. Andere Frauen haben erlebt, dass Teile ihrer Vagina durchstochen wurden, eingeschnitten wurden, verbrannt, verätzt wurden. Also du siehst, die Schäden, die dazugefügt werden, die sind teilweise immens und es ist... Nachvollziehbar, dass nicht alles, was da passiert ist, letztlich auch vielleicht beseitigt werden kann. Aber manche Dinge kann man schon wieder in Ordnung bringen, wenn der Wunsch da ist bei der Frau. Man kann in einer Operation zum Beispiel die Verdeckung der Vagina zurückbilden, dass sie wieder frei liegt, dass man wieder normal urinieren kann, also normaler Urinstrahl gegeben ist dass etwas eingeführt werden kann in die Vagina. Man kann gefühlloses oder schmerzhaftes vernarbtes Gewebe, das sich infolge der Beschneidung gebildet hat, abtragen. Und man kann aus körpereigenem Gewebe auch wieder eine Klitoris
0: modellieren, sodass manchmal tatsächlich auch wieder ein sexuelles Empfinden möglich ist. Das klingt sehr, sehr aufwendig. Ich könnte mir vorstellen, dass nur weil man das machen kann, sich nicht jeder deshalb dafür entscheidet. Nee, es ist nicht für
1: jede beschnittene Frau eine Option. Und man muss vielleicht auch im Kopf haben, dass diese Frauen aus ganz anderen Kulturen kommen als wir. Wir westliche Frauen haben auf dem Kopf, oh Gott, ja, so etwas beschneidet mich ja im wahrsten Sinne sehr stark in meiner Weiblichkeit, ja auch in meiner sexuellen Freiheit. Bei diesen Frauen ist es aber manchmal so, dass sie auch Befürchtungen haben, wenn sie das wieder rekonstruieren lassen, also den Schambereich wieder aufbauen lassen, dass vielleicht ein Partner sich darüber wundern könnte, sie dafür ablehnen könnte oder aber so eine Vorstellung wie, na ja, dann ist man mit mehreren Frauen mal irgendwo und muss gemeinsam auf Toilette gehen und nebenan sitzt eine und dann hört die plötzlich, dass ich wieder einen richtigen Urinstrahl habe und äh, macht sich da ihre Gedanken und findet es vielleicht ganz komisch, also da ist teilweise auch viel Angst da, in dem Moment rauszufallen aus so einer üblichen Kultur und da auch eine Ächtung zu erleben oder eine Ablehnung zu erleben. Aus dem Grund entscheidet sich tatsächlich nicht jede Frau, die die Möglichkeit dazu hätte, zu so einem Eingriff.
0: Ist das normal? Wird unterstützt vom klett cotta verlag der interessierten Lesern ein bemerkenswertes Buch nahelegen möchte. In Scharfstellung beleuchtet die Sexualtherapeutin und Neurologin Heike Melzer, warum für Sex heutzutage kein Partner mehr nötig ist. Internetangebote, Datingportale und Apps ersetzen echte Zweisamkeit. Die digitale Pornoindustrie bedient alle Vorlieben. Dahin sind Intimität, Nähe, Beziehungen und Liebe. Die Autorin spricht unerschrocken über ein Problem, das sie in ihrer Praxis immer häufiger antrifft, und gibt Anleitungen zum Umgang mit der Sexualität im Internet und Dating-Apps. Sachlich, humorvoll und messerscharf. Scharfstellung von Heike Melzer. Du hattest eben das Lost-Penis-Syndrom angesprochen. Gibt es denn auch andere sexuelle Probleme, die mit einer OP beseitigt werden können? Zumindest wird es zum Teil versprochen. Garantien gibt es keine.
1: Das klappt mal besser, mal schlechter. Eine beliebte OP wäre die Entfernung der Klitorisvorhaut. Manche Frauen haben tatsächlich eine recht große Klitorisvorhaut. Das kann die Stimulation behindern. Ja, Das heißt, in dem Moment, wo die Klitoris-Eichel ein bisschen freier liegt die Klitorisvorhaut weg ist, spüren die Frauen viel intensiver, wenn sie da stimuliert werden. Bei anderen ist es aber so, dass sie vielleicht große Hoffnungen haben auf diese OP und dann hinterher merken, ist eigentlich gar kein besonderer Unterschied da im Vergleich zu vorher. Eine andere OP, die angeboten wird, ist die Aufspritzung des G-Punkts für Frauen, die in dem Bereich nicht so empfindlich sind, wie sie es sich gerne wünschen. Man kann den G-Punkt unterspritzen, dadurch ein bisschen anheben und das hat für manche auch einen gewissen Lustgewinn. Wer hat sich das bitte ausgedacht? Also Schönheitsoperationen wurden wahrscheinlich schon vor Jahrhunderten durchgeführt. Also man hat zumindest Belege, dass das insgesamt der Fall war. Bei Intim-OPs kann ich es nicht so genau sagen, da habe ich keine Belege für. Aber man kann mal davon ausgehen, dass sicherlich auch der Bereich nicht unbedingt ausgespart wurde. Genitalverstümmelung haben wir schon gehört, ist in manchen Kulturen einfach sehr verbreitet, ist aber natürlich davon abzugrenzen. Es gibt allerdings so Hinweise, dass schon vor über 100 Jahren Frauen sich haben die Klitorisvorhaut entfernen lassen bzw. dazu bewegt wurden, das zu tun. Anders als heute war das aber nicht unbedingt ein Ausdruck von sexueller Freiheit, sondern die Idee dahinter war eben nicht die sexuelle Befreiung, sondern das sollte dazu führen, dass Frauen beim Verkehr mit dem Ehemann bitte mehr Lust empfinden, damit sie sich weniger selbst befriedigen. Ob das ach, geklappt ach, ich dachte, damit hat? er
0: sich weniger anstrengen muss. <lacht> Das vielleicht zum einen,
1: zum anderen ist, damit sie einfach, wenn sie Lust haben, die bitte in geordneten Bahnen ausleben und nicht sich zurückziehen und das irgendwie für sich machen. Also ob das geklappt hat, weiß ich nicht. Professionelle Eingriffe, wie wir sie heute kennen, werden seit Mitte der 80er-Jahre durchgeführt. Das wissen wir recht gut. Und seit Anfang des neuen Jahrtausends gibt es eben diesen Hype, Ja, dass es um die Designer-Vagina geht, die Medien da ganz viel drüber schreiben. Und im Zuge dessen hat die Genitalchirurgie natürlich von Bedeutung gewonnen. Das ist ein sehr schnell
0: wachsendes Feld inzwischen der kosmetischen Industrie. Wie oft finden Intimoperationen in Deutschland also statt?
1: Du hast ja anfangs schon mal Zahlen genannt. Ich habe noch andere gefunden, was mich so ein bisschen verwundert hat, weil die sehr stark voneinander abweichen. Also man wird noch nicht ganz schlau daraus. Die Deutsche Gesellschaft der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgen spricht davon, dass 2015 2100 Eingriffe stattgefunden hätten. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Eingriffe um 17 Prozent angestiegen. Und die Zahl, die du eben nanntest, das kommt von der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, klingt sehr ähnlich, ist aber dann doch anders. Die sagen, 2014 waren es zusammengenommen etwa 4.500 Intim-OPs, wobei nur jede 15. an einem Mann vollzogen wurde. Da stellt sich für mich die Frage Wieso ist da so ein großer Unterschied? Ist es so, dass Frauen durch das Schönheitsideal viel mehr unter Druck stehen als Männer? Oder hat es auch irgendwo mit der Machbarkeit zu tun? Weil vieles, was Frauen angeboten wird, erscheint irgendwie einfacher machbar. So wird es zumindest beworben. Und nebenwirkungsärmer als die Optionen, die Männer haben. Also vielleicht wagen sich Frauen auch eher ran. Aber was man so insgesamt als Trend sehen kann, unabhängig davon, wie stark die Zahlen abweichen, Die OPs steigen seit Jahren und
0: werden immer mehr gefragt. Ein Eingriff, der sich häuft, ist die Schamlippenstraffung. Wie oft lassen Frauen das in Deutschland machen? Also von den Zahlen, die ich eben genannt hatte, die höheren Zahlen, waren 4000 Eingriffe Schamlippenkorrekturen. Von den 4500? Ganz genau. Wie häufig steckt da ein medizinischer Grund dahinter?
1: Auch dazu gibt es widersprüchliche Angaben aus der Literatur, kann man es gar nicht so richtig abschätzen, weil die einen sagen, meistens sind es medizinische Gründe, nur manchmal kosmetische und die anderen
0: sagen es genau umgekehrt. (lacht) Wahrscheinlich je nach Profession und wer davon profitieren möchte. So in
1: etwa, ganz genau.
0: Was kann Frau denn jetzt noch so machen lassen?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Eingriffen, die möglich sind. Man kann sich zum Beispiel die äußeren Schamlippen oder den Venushügel vergrößern lassen, praller machen lassen, dass er weniger schlaff erscheint. Der wird dann aufgespritzt mit Eigenfett, zum Beispiel aus dem Po oder aus dem Bauch oder mit Hyaluronsäure. Man kann sich aber diese Bereiche, die äußeren Schamlippen und den Venushügel auch verkleinern lassen, wenn man das Gefühl hat, die sind zu störend, die sind zu groß. Die überschüssige Haut kann entfernt werden, das Fettgewebe abgesaugt werden. Man kann, wenn man möchte, die Klitoris verkleinern, wenn man das Gefühl hat, die ist mir zu groß. Man kann sie auch verlagern. Man kann die Klitorisvorhaut abtragen lassen, den g aufspritzen lassen, das hatte ich schon erklärt. Man kann auch die Vagina und den Scheideneingang verengen lassen, straffen lassen, um das Spüren zu verbessern. Manchmal geht es auch mit so einer Unterspritzung, indem man zum Beispiel Eigenfett hineingibt. In anderen Fällen muss man operativ straffen, eventuell sogar den Beckenboden mitstraffen. Das hilft dann auch bei Inkontinenz im besten Fall. Für viele Frauen ist es aber so, dass eine Beckenbodentherapie eine gute Alternative zur OP ist. Das ist weniger invasiv. Vielleicht sollte man sowas zuerst versuchen, bevor man zum Chirurgen geht. Eine andere OP, die möglich ist, ist das Jungfernhäutchen aufbauen zu lassen, das Hymen. Das wird häufig aus kulturellen Gründen gemacht, wenn die Jungfräulichkeit bewiesen werden soll. Dabei stimmt das gar nicht, wie wir auch in einer Podcast-Folge schon mal ausführlich besprochen haben. Es stimmt gar nicht, dass das Jungfernhäutchen, das Hymen beim ersten Mal unbedingt reißt. Das ist ein Mythos der inzwischen widerlegt ist und ein Mythos, der zum Nachteil der Frauen ist. Das heißt, wer sich da ausführlicher mit beschäftigen will, dem sei die Podcast-Folge Beweist, ein gerissenes Jungfernhäutchen das erste Mal
0: ans Herz gelegt. Genau, die findet ihr dann auf www.zeit.de sexpodcast. Ich habe gelesen, dass sehr große Hoffnung in Sachen Vaginalstraffung in eine neue lokale Behandlungsmethode gesetzt wird, und zwar in die Radiofrequenztherapie oder auch Tiefenwärme. Was ist denn davon zu halten? Der Hersteller wirbt mit sehr guten Erfolgen. Überraschend. Ja,
1: und sagt, es sei einsetzbar bei schlaffer Vagina, schlaffen inneren und äußeren Schamlippen, Inkontinenz, sogar Orgasmusproblem. Die Studienlage ist allerdings bisher äußerst dünn. Deshalb kann ich leider auch nichts Verlässliches dazu sagen.
0: Ich habe es am Anfang auch schon mal angedeutet, das ist nichts, was man mal eben machen lässt. Wer jetzt zart beseitet ist, mag vielleicht nicht zu hören, aber ich möchte gerne wissen, was passiert bei so einem Eingriff genau? Also
1: meist geht es bei diesen Schamlippenverkleinerungen ja um die inneren Schamlippen und um die kleiner zu machen, gibt es verschiedene Techniken, je nach anatomischen Gegebenheiten, die sind ja alle auch so ein bisschen verschieden, die Schamlippen, je nach Ergebnis, was gewünscht wird, kürzer, straffer, aber auch je nach Erfahrung des Chirurgen. Und man kann zum Beispiel entweder entlang der äußeren Linie der Kontur der Schamlippen kann man abschneiden und den Rand vernähen. Man kann aber auch einen Keil rausschneiden, das Ganze straffen und dann wieder zusammennähen. Man kann ein Stück im Zentrum der Schamlippen rausschneiden und wieder vernähen, sodass der Rand erhalten bleibt. Also im Rand sozusagen nichts abgeschnitten oder rausgeschnitten wird. Und dann gibt es noch eine
0: ganze Anzahl anderer Varianten. Sind die denn dann, und da möchte ich jetzt Keinem Chirurgen oder keiner Chirurgin zu nahe treten, Ähm, weniger brachial. Ja, die Vorstellung, dass in den intimen Bereich, in diesen sehr sensiblen Bereich
1: reingeschnitten wird, hat natürlich auch irgendwie was Krasses für viele Menschen. Andererseits ist es so, dass es natürlich Frauen gibt, die schon so lange darunter leiden und sich da so viel von erhoffen und eigentlich eher diese Erleichterung im Kopf haben, die sich vielleicht irgendwann einstellt, wenn das Problem beseitigt wird dass sie das gar nicht als so brachial oder so heftig empfinden, Mhm. sondern eher als der Weg, der nötig ist, zu gehen. Und letztlich, was von den Chirurgen vermittelt wird, die diese Eingriffe durchführen, ist ja auch so so ein Bild. Und aus medizinischer Sicht kann ich dem auch irgendwo zustimmen, dass es sich um einen kleineren Eingriff handelt. Also es ist jetzt nichts, wo der Bauch aufgeschnitten wird, wo irgendwie ein Bein durchtrennt wird, sondern es ist aus chirurgischer Sicht in einem kleinen Bereich ein Eingriff, in dem man gut und kontrolliert operieren kann und wo man auch tatsächlich mit nicht allzu vielen Komplikationen zu rechnen hat.
0: Du hast gerade angesprochen, es kann Komplikationen geben. Was sind denn die Risiken? Was die Risiken betrifft, sagt zum Beispiel die Deutsche
1: Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie, wenn ein erfahrener Facharzt die OP durchführt, dann ist die sehr risikoarm. Was bedeutet das? Nicht irgendein Arzt sollte diese OP machen, also man sollte sich nicht in die Hände von irgendwem begeben, der sagt, ich kann das auch, sondern es sollte ein plastisch-ästhetischer Chirurg sein, der das macht, der zusätzlich viel Erfahrung hat im Bereich der Intimchirurgie. Allerdings schränken die Chirurgen dann schon wieder ein, der weibliche Intimbereich sei sehr empfindlich, von sehr vielen Nerven und Blutgefäßen durchzogen. Das heißt, es kann zu kleineren Komplikationen kommen, wie bei jeder anderen OP auch. Das können Schwellungen sein, Infektionen, Blutungen, Wundheilungsstörungen. Ganz anders sehen das andere Ärzte, die teilweise auch davon sprechen, dass die Intimchirurgie der wilde Westen der Chirurgie sei. Es wird also gesagt, da weiß man vieles noch gar nicht und trotzdem wird es gemacht. Zum Beispiel die Gynäkologen warnen tatsächlich eher vor diesen OPs, sagen, es gibt bis heute keine Risikoeinschätzungen, wir kennen keine Komplikationsraten, entweder fehlen die, sind nicht bekannt oder werden verharmlost. Außer den gerade erwähnten Folgen, die die Intimchirurgen nennen, sagen die Gynäkologen, nee, nee, es kann auch zu Verwachsungen kommen, Narbenbildungen, das kann später eventuell Probleme machen beim Sex beim Wasser lassen. Es kann sein, dass man hinterher weniger spürt, dass Nerven verletzt wurden, es zu Sensibilitätsstörungen kommt. Je nach Schnittführung ist es ein Risiko. Es kann auch chronische Schmerzen an der Vulva geben, also Schmerzen, die einfach gar nicht mehr weggehen. Und es gibt vor allen Dingen auch bisher keine allseits verbindlichen Standards, nach denen die OP durchgeführt werden soll. Es gibt keinerlei Leitlinien, an denen man sich als Arzt orientieren kann und die für alle verpflichtend wären. Und das ist natürlich ein Risiko, das damit einhergeht. Geht.
0: Ist dann also aus rein ästhetischen Gründen von so einer OP abzuraten? Der Weltärztinnenbund sagt ganz klar ja und
1: hat dazu 2012 auch eine Stellungnahme veröffentlicht, in dem die Ärztinnen sagen, sie sind gegen die Bewerbung oder den Gebrauch von chirurgischen Produkten und Techniken, die behaupten, dass sie die sexuelle Attraktivität oder Funktion von Frauen verbessern können, ohne dass dies bewiesen ist weil beides nämlich mit erheblichen psychischen und körperlichen Risiken für Mädchen und Frauen verbunden sein kann. Andererseits ist es so, die Intimchirurgie entwickelt sich natürlich auch weiter. Und die Intimchirurgen sind heute bemüht, die Ausbildung für Ärzte zu verbessern, Standards festzulegen. Die Deutsche Gesellschaft für Intimchirurgie und Genitalästhetik beispielsweise, also sorry, dass ich hier die ganzen Gesellschaften so reinbringe, aber es gibt einfach viele Gesellschaften, also Ärztevereinigungen in dem Bereich, die sich irgendwie für das Thema engagieren. Also diese DG Intim ist die Abkürzung für diese Gesellschaft, die bietet OP-Kurse inzwischen an, wirbt damit, dass Ärzte und Ärztinnen mit dem gelernten guten Gewissens eine Operation auf dem aktuellsten Stand der ärztlichen Kunst anbieten können. Schamlippenkorrektur nach dem Prinzip Klemme drauf und abschneiden in 15 Minuten fertig, was erschreckenderweise immer noch existiere. Ja, und, und da bedienst Soll, du wieder
0: meine, meine genau, bediene ich deine Ängste und ja. deine
1: dramatischen Vorstellungen, genau. Das gibt es natürlich alles noch, ja, aber es gibt Intimchirurgen, die sagen, wir wollen uns davon abheben. Wir wollen etwas Qualifiziertes auf die Beine stellen, damit wir den Frauen einfach eine gute Behandlung anbieten können, damit auch solche Dinge, die schief laufen, noch immer in dem Bereich in der Zukunft einfach nicht mehr daneben gehen. Ja, Das heißt, es gibt ein Engagement auf Seiten der Intimchirurgen und es werden aktuell auch Leitlinien verfasst. Die DG Intim hat zum Beispiel zur Korrektur der inneren Schamlippen schon eine Leitlinie geschrieben, die auf der Website einsehbar ist. Aber auch die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, das ist sozusagen das, ist das Gremium, das hauptverantwortlich ist für die Formulierung von Leitlinien. Das heißt, wenn ich dort eine Leitlinie veröffentliche, dann ist es sozusagen in der Medizin der Goldstandard. Das ist das, wonach sich alle Ärzte orientieren können. Da sind verlässliche Informationen drin und allgemein verbindliche Empfehlungen. Also auch diese AWMF ist dabei eine Leitlinie zu erarbeiten, die im nächsten Jahr veröffentlicht werden soll. Sprechen diese ganzen Gesellschaften eigentlich auch untereinander miteinander? Ja, das ist eine Frage, die ich mir jetzt in der Recherche auch gestellt habe, weil die teilweise so, so ein bisschen verschieden sind in dem, wie sie sich äußern und wie sie auftreten. Natürlich wäre es das wünschenswert, dass spätestens bei der Erarbeitung dieser Leitlinie alle Fachgesellschaften an einem Tisch sitzen und auch ihre Erfahrung mit einbringen und ihre Positionen vertreten. Aber um auf deine Frage noch mal zurückzukommen, also sollte man zuraten oder abraten? Wir haben bisher natürlich wenig Studien, in denen wir sehen können, ist das, was die Chirurgen machen, erfolgreich oder nicht. Aber es gibt inzwischen einige erste Studien, die positive Effekte finden konnten und die zeigen konnten, dass die Teilnehmerinnen, die sich einer solchen OP unterzogen haben, eigentlich allgemein zufrieden waren. Einerseits mit dem OP-Ergebnis, andererseits mit dem Aussehen des Genitals nach der OP aber auch mit ihrer Sexualität. Also es gibt auch diese Stimmen, die sagen, ja, seit der OP habe ich mehr Freude am Sex. Ja, Das sind zwar nur bisher einzelne Studien mit wenigen Teilnehmern und deshalb nur eingeschränkt aussagekräftig, aber so einen gewissen Trend markiert es dennoch.
0: Und wie sollten Ärzte und Ärztinnen jetzt damit umgehen, wenn sie von ihren Patientinnen nach einer solchen OP gefragt werden? Zu der Frage haben sich die deutschen und
1: amerikanischen Fachgesellschaften der Gynäkologen und Gynäkologinnen Gedanken gemacht, Und die beiden empfehlen übereinstimmend, wenn jemand sich für so eine OP interessiert. Wenn ein Patient oder eine Patientin zum Arzt oder zur Ärztin kommt und sich erkundigt, ob eine OP da eine Möglichkeit sein könnte, dann sollte man erstmal klären, ob es überhaupt körperliche Gründe gibt, die die OP rechtfertigen. Also erstmal untersuchen, sich den Schambereich anschauen, sich ein eigenes Urteil dazu bilden. Ist das jetzt ein Thema, das eher so in, in den Bereich körperliches Problem fällt, körperliche Erkrankung oder kosmetische OP? Dann, wenn man sieht, dass es auf eine kosmetische OP hinausläuft, die Beweggründe, also die Motive ganz genau abklären, Informationen darüber geben, wie eine Vagina aussehen kann. Also das, was wir eben schon besprochen haben, diese Vielfalt in der Erscheinung des weiblichen Intimbereichs. Alleine das nimmt vielen Frauen schon ganz viele Sorgen, dass sie merken, hey, ich bin doch nicht unnormal, sondern ich äh, habe einfach eine Vagina, eine Vulva, die die einer ganz normalen Frau ist. Wenn man in so einem Gespräch den Hinweis hat, was ja häufig auch dahinter stehen kann, dass jemand ein ausgeprägtes Selbstwertproblem hat oder vielleicht depressiv ist. Macht es Sinn, einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin hinzuzuziehen? Das Gleiche gilt, wenn man sieht, das ist jemand, der so selbstschädigende Tendenzen hat. Also fast jeder kennt Beispiele von Menschen, die regelrecht süchtig danach sind, so eine OP nach der anderen machen zu lassen. Erst das Gesicht, dann muss der Bauch gestraft werden, der Po noch irgendwie verkleinert werden und irgendwann ist der Intimbereich dran. Prominentes Beispiel dafür Michael Jackson, der so viele OPs im Gesicht hatte, weil er aussehen wollte wie Peter Pan, das Kind, das niemals erwachsen wird und wo man, ähm, schon so ein Gefühl dafür bekommen hat, und es ist sicher auch ganz richtig, dass der sehr weit über seine körperlichen Grenzen gegangen ist, also wenn man mit so jemandem zu tun hat, auch da sollte man erstmal an einen Psychotherapeuten denken und nicht gleich reflexhaft überweisen zu einem Intimchirurgen und operieren lassen. Oder wenn man sieht, es hat sexuelle Gründe, ja, da gibt es möglicherweise auch ganz andere Wege, mit dem Problem umzugehen, das Problem zu verändern, indem man eine Sexualtherapie, eine Psychotherapie beginnt und sich damit ausführlicher beschäftigt. Und was unbedingt auch in so ein Gespräch reingehört, ist natürlich eine Information zu den Risiken, die von Eingriff zu Eingriff ganz verschieden sein können auch eine Aufklärung über die Probleme, die wir heute noch haben, die schlechte Studienlage, dass wir nicht wissen, ob es zu anhaltenden Verbesserungen wirklich kommt. Und dass es gerade einfach noch keine wissenschaftlich untermauerten OP-Standards gibt, die, falls so eine OP schiefläuft, was ja auch passieren kann, als Klagegrund verwendbar wären.
0: Jetzt möchte ich als Patientin natürlich gar nicht davon ausgehen, dass ich Klage einreichen muss, sondern einfach den besten Arzt oder die beste Ärztin für mich finden. Du hast selber schon gesagt, es muss sollte ein Facharzt sein. Also der Begriff Schönheitschirurg zum Beispiel ist nämlich nicht geschützt. Das heißt, nur weil sich jemand so nennt, sagt das noch überhaupt nichts über die Ausbildung oder die Qualität des Arztes oder der Ärztin aus. Und Wohingegen aber diese Bezeichnung Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie für eine mindestens sechsjährige Weiterbildung steht und eben entsprechende Prüfungen, die du auch vorhin mal erwähnt hattest. Woher weiß ich denn jetzt, welche Klinik da besonders gut geeignet ist? Wo finde ich solch einen Facharzt? Gibt es da irgendwie Portale, Infoseiten oder weiß da meine Gynäkologin drüber Bescheid? Einige dieser
1: Fachgesellschaften, die ich eben erwähnt habe, die stellen auf ihrer Website Ärztelisten zur Verfügung. Das heißt, es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Die Links werden wir auf unserer Website den Hörern gerne auch zur Verfügung stellen. Außerdem kann man auf diesen Websites in Infomaterialien reingucken zu verschiedenen Eingriffen. Man bekommt eine Beratungshilfe, eine Checkliste, was vor der OP im Gespräch zu beachten gilt. Also so ein bisschen was an Orientierungshilfe wird da im Web zur Verfügung gestellt. Sonst macht es natürlich auch, wie so oft, Sinn, mal zu googeln, zu schauen, gibt es Foren, in denen Leute berichten, die selber OPs hatten? Gibt es Leute in meinem Bekanntenkreis, die ich da befragen kann? Bekannte sind üblicherweise natürlich ein bisschen verlässlicher als das, was in Foren geschrieben wird, weil man nicht immer einschätzen kann, sind das echte Patienten oder nicht. Aber es kann einem natürlich so manchmal so ein klein bisschen einen Anhalt geben. Und die meisten Ärzte, die in dem Bereich OPs anbieten, haben, Meinem Überblick nach inzwischen auch Websites, wo sie ein bisschen was beschreiben dazu, wie sie operieren, wo man auch mal einen Eindruck bekommen kann, wie erfahren sind die, sind die darauf spezialisiert oder ist es jemand, der sowas nebenher auch mal macht. Also wie gesagt, je erfahrener
0: die Kollegen sind und je qualifizierter, umso besser. Was auf den Seiten häufig nicht steht, sind Preise. Zum Abschluss deshalb die Frage, was zahlt man denn so für eine Intim-OP? Wenn es eine kosmetische OP ist, also wenn es
1: keinen medizinischen Grund gibt, der rechtfertigt, dass die Krankenkasse das übernimmt, dann ist das abhängig von der Art des Eingriffs zwischen 1.000 und 6.600 bis zu 7.000 Euro.
0: Okay, danke Melanie. Danke für dieses informative Gespräch.
1: Danke dir Alina.
0: Euch da draußen danke fürs Zuhören. Und ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielleicht hat sie sogar zu noch mehr Fragen angeregt. Wenn dem so ist, teilt uns das doch bitte mit. Schreibt gerne eine Mail an ist das Zeit.de mit euren Fragen. Und wenn ihr noch nicht genug gehört habt, dann geht auf www.zeit.de slash sexpodcast und hört euch alle weiteren 50 und mehr Folgen an, die Melanie und mein Kollege Sven Stockholm und ich schon geschaffen haben, damit eurer Hilfe. Bleibt mir mich nochmal dafür zu bedanken, dass du nach Berlin gekommen bist. Danke, dass ich da sein darf. Liebend gern und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch. Tschüss, Alina. Tschüss.